0: 闲话加拿大，我是小新。上来呢，先回答。网友提出的问题啊，其中有一个问题问的比较多的，就是关于在加拿大消费要不要给小费的问题。这个问题，我相信很多网友，我们上网也好啊，听节目也好啊，呃，看过很多关于在国外要不要给小费的文章，其实也说的比较清楚了。特别是介绍美国的文章可能会比较多，通常都是你只要接受到对方的服务，肯定是要给小费的。具体来说呢，在加拿大也是这样。拿吃饭来讲，不需要付小费的呢是快餐。像肯德基、麦当劳这些，其他的呢，只要是你坐下来，人家给你点菜、上菜这种，肯定是要付小费的。那么付多少呢？呃，因为我也去美国短期旅游过，给我的感觉跟美国相比呢，我觉得跟国民的性格也关，相对美国人更加 aggressive 一点，那加拿大人更加含蓄内敛。对小费来说呢，像美国基本上它的基准。是百分之十五，那么你要是给百分之十呢，可能就是代表有一点不太满意了，甚至你不给呢，人家就会问你原因，就会说你为什么不给啊？你对我服务有哪里不满意吗？嗯，我感觉，当然可能也可能我去的少，但我感觉加拿大的小费呢，我通常会给到百分之十为一个基准，就是说可能略微少于百分之十，有时候凑个整数略微少于百分之十，有的时候会多给到。比较正式的餐馆可能会给到百分之十五，我觉得已经算多的了，也是以百分之十为基准左右浮动。美国可能是百分之十五为标准左右浮动，而且在有些餐馆呢，也不会像美国，美国是这样子的，我们吃好饭，然后甭管多少钱，先刷卡，如果刷卡的话，先刷卡。因为你在刷卡的时候，你还不知道多少钱。刷完以后呢，他会把账单上来。比如说你吃了100块，那么消费税，比如说10块，嗯、呃，加起来110。然后后面我们有一个建议的小费， 1 5是多少？然后呢，你要把这些自己重新抄一遍： 1 0 0块、10块，再加你想给的小费， 1 5的话，加上税嘛，大概给个15到20块也写在下面。然后再写一个总总数是多少 ，total。然后。再签上你的字，然后这个账单就等于直接会从你信用卡里面去扣。呃，在加拿大我碰到的几家餐馆，它是这样，直接在 POS 机上会有显示 tips 是有多少，你可以在 POS 机上刷卡，同时你就可以看到金额总共是多少金额，然后你如果选择百分之十是多少，然后你刷卡，然后签字，就是说你在刷卡之前，你差不多已经知道你要给多少小费。这餐是多少钱？同时呢，有一些像我吃的，有一些餐馆呢，会吃好以后，然后你到收银台去买单。那么专门会有一个人是收银，你可以正常的把你的餐费付给他。然后旁边呢有一个小罐子，小玻璃罐，然后里面投的是硬币。很显然，这个是一个付现金给小费的地方。然后这个玻璃罐上呢，有时候会贴 hunger for tips， 就是说我们对这个小费很饥渴。给人的感觉呢，还是一个作为服务者一个比较低姿态的，哎，我给你好的服务，呃，你是不是能打赏一下？而不像感觉像美国好像是，哎，大爷给你服务了，你付的餐费是那是食材的钱、后厨的钱，我给你服务的小费是我的钱，你一定要给我，好像没有那么的激进。说到打赏呢，插一句，呃，咱们开播短短的四期啊，呃，竟然有听友给我打赏了、啊，我真是。有点诚惶诚恐啊，呃，何德何能，咱们做这么一个小节目，竟然劳您驾还给我打赏。您要说完全不在乎，那是有点虚伪。您不在乎，你干嘛开通这打赏功能呢？但是真的没想到，就是这么短短的几期，就有这么多听友的喜欢。我看这个总的播放次数也有一千多，将近两千了。真的没有想到，就这么快就有就有朋友给打赏。当然，相比到打赏啊，我还是。更希望这个节目 呢， 能够帮助到有关心加拿大、有想移民 啊， 或者想来这边旅游的一些朋友们。然后相 比， 呃， 这位朋友打赏了十块 钱， 我我更希望是有十个人打赏一块 钱， 或者一百个人每人打赏一毛 钱， 那也是对我的一种鼓励吧。好， 在这里再次谢谢大家 啊！ 好， 说回 来， 咱们别光说打赏这事 儿， 好像老是在做广告啊。呃， 咱们还说回小费这个问题。呃，讲一个我的亲身经历吧。上上个礼拜我们是搬家嘛，那么搬好家以后呢，一个是也比较累了，一个是呢搬了新房子呢也想稍微轻松一下庆祝一下，那么就晚饭准备出去吃，我们就散步来到了外面一家这个有点法式的这种餐馆了，两个人吃了大概七十七十三刀左右，具体金额我忘记了。然后就付 账， 付账。我想百分之十 嘛， 七十三到大概百分之七块左 右， 我就给八十块 钱， 我觉得差不多了。但是刚好没零 钱， 我就给了一张一百块的。那么这个服务生 呢， 先找了我一个二十 块， 然后 呢， 继续在这个钱箱里翻找这个零 钱， 准备另外再找我那六块多钱。我就觉 得， 哎， 不是还要小费 吗？ 他也没问我给不给小 费， 呃， 为什么还要找我零钱 呢？ 呃，同时他翻找这个零钱呢，其实我还略微的有那么一点不舒服，想怎么觉得我们中国人不付小费吗？我们 Chinese 我们是付 tip 的，所以呢，我就赶紧跟他说，我说不用找了，这个是做小费。其实说实在，他是73块多，如果其实我才付6块多小费，连百分之十都不到。服务生呢就很开心的跟我连声道谢，那我呢也是连声说感谢他的服务，因为我们是两个人吃饭嘛，还带着一个小孩您知道，这熊孩子在这个年龄段是在餐厅里，有时候会有一点吵，然后会把东西搞得比较乱。同时，这个服务生呢也特别好，来了以后呢会找一些小玩具啊，给我们小孩玩一玩啊，对我们服务非常周到。所以我觉得这个小费也是应该的，他应该得到的。呃，那我举这个例子呢，绝不是告诉我们的朋友们说，我们到这边如果人家不强求，我们就不给小费。呃，绝对没有这个意思。我觉得在这边是有小费文化的，呃，这边餐厅的服务生呢，他的底薪都是很低的，呃，他们主要的收入来源是靠小费的，而且，呃，这些服务生收到的小费呢，到每天下班以后呢，会放在一起，大家统一分的，包括后厨人员，有有一些餐厅的后厨人员也要参与这个分小费的，所以你如果不给的话呢，对他们的收入确实是有影响。那么，其实你到了这边将心比心，我想作为如果是作为留学生朋友来讲，这个不成为问题，因为很多留学生朋友自己本身也在餐厅打工。所谓“己所不欲，勿施于人”，你如果自己无非小费的话，你想到有一天你在餐馆打工的时候，你如果没有收到有应该得到的这个小费，你会是什么感觉？那么，作为我们移民过来的，不管是投资移民也好啊，是技术移民过来也好啊，像我这种年龄的。那么看见这些小朋友们，那就像有点像自己的小孩一样。那么有一天你的小孩可能并不一定是为了钱，也可能是为了呃社会实践啊，也可能去这些地方体验一下生活，打下工。他们收到小费，对他们的心理是一种什么样的感受？是一种被肯定、被认可的一种感受。我举这个例子不是说，啊、哎，我们这个家如果不强求我这个能逃就逃。咱们中国的经济现在也比较好，说实在的也。不是说特别在乎这么一点点百分之十、百分之十五的钱，我举这个例子还是想说加拿大跟美国付小费这么些许的一点点的不同，就是没有那么的强求，像美国那样的强求。那么另外住酒店呢，老实说，我到这边还没住过酒店，但是听朋友讲，每天在枕头上可能留一块钱作为打扫房间这些服务人员的小费。他们可能会帮你打扫的更好一点啊，或者把这个浴巾叠成一些很可爱的动物形象啊。如果你你带着小朋友的话，呃，还有你就是参加这边的旅游团啊，这边有些旅游的特价团很便宜，才五块钱，你就可以坐着大巴跟着一块去出游。呃，但是另外导游的小费是要付的，呃，这个可能跟国内有些也差不多，有一个统一标准，就是说，比如说一个车上每人每个人十块钱小费，这个是给导游的酬劳。这个也是一定要付的。还有一个呢，就是说在超市购物有可能会付小费。哎，这个可能很,很新鲜啊。为什么超市购物明码标价，怎么还要付小费呢？呃，是这样的，呃，有两种情况，一种呢是你在华人超市购物，呃，涉及到一些活鱼啊。然后肉啊，人家帮你杀鱼啊，然后帮你切肉啊，把肉切成小块啊。理论上这些服务呢，可能在原来啊是要收小费的，但是因为可能涉及到食品卫生的问题呢，所以现在明确的在这个肉的这个摊位啊，还有这个鱼的摊位上面写的是 no tip， 谢绝小费，用中英法文都是写的拒绝小费。但是我看到买的时候呢，有一些这个年纪大的外国人呢，偶尔还是会手里拿着一两块钱啊，直接塞给这些。服务人员，但是这些服务人员还是很专业的，基本上是不会用手去碰这个钱的，呃，微笑的拒绝的。那么说明原来可能是要付的。那还有一个就是说，你去超市买单就。去推了一购物车的东西，买好单以后呢，这个有专门收银员帮你结账，他会一个个扫描，然后算出多少钱。跟咱们中国不一样，你说老外有时候会推整整一购物车的这个东西，满满的，甚至有几百样东西。如果你买完单，然后自己再去理东西呢，那势必要耽误后面一个人的结账。这个时候呢，就是在收银台的末端呢，会有一个服务生。这个服务生呢，不是超市的工作人员，他可能就是一个大学生，勤工俭学的大学生。像我就碰到过这个有有蒙特利尔这边麦吉尔大学的学生，呃，或者有可能就是这个还要小的中学生，呃，甚至是夏令营童子军小朋友，会在这个末端呢帮你理货，把你这个货呢根据品种的不同，根据大小分量。帮你赶紧装在塑料袋里，或者你有自己的环保购物袋，它会帮你一个个装进去。然后旁边呢，会也是会放一个小的塑料桶也好啊，玻璃瓶也好啊。你呢买完单以后，有这个零钱一块两块三毛五毛的，你就往里面一放就可以了。我认为它也是一种小费了。当然，你如果我像我有时候买东西，我只买一两件。确实也想省点钱，不想给这个小费，我就等这个收银员扫扫描完以后呢，赶紧我自己把我的这个袋子拿出来，我赶紧自己装好了，然后就对着后面这这位小朋友微笑一下，也就过了。但是如果人家帮你装了老半天，费了很多服务呢，我想呢，咱们有零钱的还是给一下。那么还有什么呢？坐出租车是要付小费的，除了计价器上显示的金额呢，还是要给一些小费的。我上次大概也是给了 10% 左右吧，凑个整数。插一句啊，如果有朋友到国外旅游的话，如果使用这个 Uber 这个专车服务的话，呃，它其实也是有小费的。各位可以看一下，我可能稍后在微博上也发一下。就是说，你在 Uber 的账号设定里呢，在中国是没有小费的，但是在国外呢，它是有小费这个选项的。你可以设置从百分之零到百分之三十的小费，直接在系统里面设置。那么还有不收小费的是什么呢？大家记住，这边公职人员是不收小费的。呃，这就包括学校的老师啊。医院的医生啊，这都是不收红包的，包括海关人员，咱们千万不要比以,以为这边有小费文化。您过来了，海关这边说您从哪儿来呀、啊？到这儿来旅游待多久啊？哎，您过关了，欢迎来到加拿大。您啪掏出一百块钱，哎，给个小费。那这就危险了，这属于贿赂行为，可能马上您就要被保安抓到小黑屋里面去了，这就有问题了。为什么给我钱？这一点大家千万要注意。他的小孩在多伦多大学毕业以后呢，工作了，然后他每逢假期啊，都会来看他的小孩。但是呢，中国的假期在加拿大又不是假期，他小孩工作比较忙，也没有时间陪他。那一个人呢，就觉得比较的无聊，呃，甚至跟我说，感觉过来这边也找不到华人的朋友啊。感觉抑郁症都要发了，这实在是怪我这个节目做得晚了。加拿大其实对于有空闲的人来说啊，咱们能玩的东西还是挺多的，而且特别像在多伦多啊、温哥华，甚至蒙特利尔这种大城市吧，也包括现在卡尔加里啊、埃德蒙顿这些地方。这地方华人都很多的，其实，呃，无论是学生也好，移民也好啊，华人很多的，也有很多很多的这种活动。那么究竟怎么去找这些咱们华人的玩伴？因为特别是我们一些中老年的朋友，你说再家他去学英语、学法语，去跟当地的人玩，这可能性不大。还是中国人找中国人玩。那么究竟去哪儿找呢？呃，除了咱们一些网上一些华人论坛。或者说一些华人的一些微信啊，说到微信，我也申请了咱们闲话加拿大的微信公众号，但是因为比较忙，现在暂时还没有正常的运营，也没有放任何的文章上去啊，先先把它注册了，呃，防止这个名字没有了啊，先先抢着这个坑。说回来。可能我们年纪稍长一些的，对于网络论坛不太熟悉的朋友呢，其实这边华人报纸是非常多的，特别是在唐人街也好，在华人的一些超市门口也好，这些华人的免费报纸相当多。我我每周去华人超市买东西的时候，我都会拿，都会看。大概像在蒙特利尔这边有将近十份的华人报纸，那每份上面呢，呃，除了有当地新闻、各种广告，然后加拿大新闻、香港、台湾的新闻以外呢。还有很多的就是咱们一些华人组织的活动，包括一些同乡会、一些商业活动。然后除此以外呢，咱们到了夏天，咱们去哪玩？然后有一些组织的，咱们比如说这个周末一块去看房，看看加拿大的楼盘。咱们不是说肯定去买啊，咱们就是大家华人在一块聊聊天，坐着这个看房巴士。看一看加拿大的风景，然后还有像我也参加过，就是咱们集体去4 S 店砍价，咱们看车活动非常多。然后包括我前面讲到的旅行社，像在蒙特利尔这边，我觉得最大的几家旅行社都是咱们华人开的，因为即便是在英文、法文报纸上面，我看到那做最大广告的旅行社也都是咱们华人的旅行社，因为可能中国人比较喜欢组团游吧。经常会有一些到了夏天有一些特价的活动，从蒙特利尔这边出发去魁北克城，或者说去渥太华看郁金香，偶尔都会有特价，是五块钱。您坐着大巴去，坐着大巴回来，当然小费跟餐费是另外付的。而且这边的旅行社呢，给我的感觉我还没有被骗过。我觉得这边的旅行社如果是低价团呢。它就真的是一个促销，一个 promotion， 不像国内你一个低价团，你你不敢报名啊，你不知道它是不是有什么陷阱啊。一个购物团，那在加拿大的旅行社相对来讲比较的正规，您就放心的去。而且通常参加旅游团的呢，可能 80% 都是华人，各地来的华人，老移民也好啊，过来探亲的也好啊，这些妈妈阿姨呀、啊、叔叔们也好啊，在这里大家交流交流国内的情况，聊聊小孩然后欣赏一下加拿大的风景。我觉得这个在夏天来讲是根本不成为一个问题。您下次过来如果找不到的话，您可以联系我。然后作为冬天来讲呢，这个加拿大确实比较冷，户外活动会稍微少一点。您可能在唐人街可能会有一些华人的讲座啊，您不一定要买，比如什么理财讲座啊，您就听听着玩玩，然后认识认识这些华人的朋友非常多。然后在家里这个看电视的问题，这边反正也是电视盒子。国内能看到的台，台这边基本都能看到；国内看不到的台，香港、台湾的这边也能看到。我觉得不存在这种寂寞的会发忧郁症的这种情况，这个实在是有一点夸张了。好，咱们第五期说到正题，这一期讲什么呢？呃，在上一期呢，我是预告过这一期想讲一讲在加拿大这边生小孩的问题。但是呢，我今天临时想改一下这个话题，为什么呢？因为您听到我前面回答了两个听友的问题，其实这两个问题呢，都相关到一个什么问题呢？就是之前也有很多网友问我的这个作为移民融入加拿大主流社会的这个问题。那么之前我一直。也不太敢碰这个问题，为什么呢？因为我自己到这边还不到两年时间，很多的了解呢，可能都是不全面的，甚至是相反的、错误的。那么，贸然谈这个问题呢，感觉有点唐突。那么为什么现在又想到聊呢？因为实在是很多朋友在问，即便是大 V 们也不敢保证他说的是完全对。那么作为我这个普通的自媒体来讲呢，我觉得没有那么 serious， 我只是谈谈我个人到目前为止的感受。也许在过三年、四年之后，我的感受又变化了，到时候我还会另外再跟大家分享。就我目前的感受，我谈一谈作为咱们中国人到了加拿大融入社会的这个问题。其实我目前的观点是，所谓融入社会，这其实是一个伪命题。那什么程度算是融入呢？你的英语、法语流利就算是融入吗？你能够找到当地普通白领的工作就算是融入吗？还是说你跟他们平常的社交能够玩到一起算是融入？还是说你完全西化，连吃的食物都是西式的，不看足球、篮球，喜欢加拿大这边的冰球？你就算是融入什么程度，算是真正融入了社会？我觉得这是一个伪命题。那其实大家更关心的不是融入不融入的问题，而是说过来这边能否适应、能否成功的问题。那么我要说，移民到加拿大能否过得令自己舒适？能否取得成功？取得什么样的成功？事业也好，家庭也好。它根本就不取决于你能不能融入加拿大的社会，它仍然取决于你自己的性格，取决于你过来以后的本身的努力，取决于你在过来之前在国内积累的资本。这个资本包括钱，包括我积累的知识，还有我的技能。那么还包括取得成功，还包括什么呢？你过来以后有没有运气？有没有碰到贵人相助？或者没有贵人相助，单纯凭借我自己的运气买一张彩票？中了大奖。那么举个例子，就是说你，比如说你的性格本身比较内向，在国内你也是宅男宅女，在家里喜欢上上网，自己看看电影的。那你过来还是在家里也是一样的，跟在国内感觉是一样的，没有什么融入不融入的问题啊。那你过来，无论是呃找当地人的工作也好，是另外自己创业闯出一份自己的事业也好，最主要的还是取决自己的努力啊。你融入做老外的生意，不融入做中国人的生意都是一样的。那么还有你原来的资本。那么我想，如果比如说马云、王健林他移民过来，他不需要主动的去融入加拿大社会啊，人家会主动跑过来融入他。连美国人都叫马云爸爸嘛。如果你是有很强的知识、有很强的技能，你是一个技术精湛的一个工人，随便可以找到很好的工作啊，跟你融不融入没有关系啊。这些才是到了加拿大能不能感觉到舒适的关键，因为现在首先中国人占的比例越来越多，人口越来越多。第二呢，相比早期的移民单打独斗，中国人呢现在很多投资移民也好啊，都是大家一起过来。而且呢，现在中国人过来所拥有的资本，无论从金钱也好，知识也好，跟当年来说呢，也不可同日而语。其实我有一个概念啊，可能说出来肯定会被大家喷。相比较移民来说，其实某种程度，现在我们好多国内过来的朋友啊，不是移民，咱们是殖民。那么咱们学过历史的朋友知道，这、就是、1840年英帝国主义那用枪炮敲开了中国的大门，中国进入半殖民地半封建社会。那么咱们国人现在很多过来加拿大也好，美国也好啊。其实啊，是殖民。咱们不是当年这种野蛮的形式，用枪炮。咱们用什么呢？用咱们中国人的资本，用咱们中国人的勤劳，用咱们中国人的智慧，到加拿大，咱们奋斗。来到加拿大，咱们殖民。呃，咱们中国人过来呢，可能很多人要的是这边干净的水、干净的空气，相对来说比较民主的一个政治制度和普世价值。咱们不是过来吃炸鱼薯条的，不是为了融入而过来的，不是要改变我们原本比，相对来说我们比较健康的生活方式。像我们中国人，我们在饮食上我们比他们先进，我不一定要融入他这里的社会啊。再说，确实来说呢，咱们想融入当地的这个上流社会。呢是有一定难度的，这些可能是盘根错节，很多年前就已经在一起了。即即便有些人现在已经是穷人了，但他当年是在上流社会，那几个大的大姓，他们还是在一起。那么咱们可能比较难。再说，咱们也不想去那些尔虞我诈的所谓上流社会。那么作为融入普通社会呢？说实在的，咱们国人能够过来的呢？不敢说全是精英吧，起码也是中产以上的。咱们如果是融入他的普通社会呢？说实在，咱们还不太愿意。咱们中国人呢，过来呢，应该有咱们中国人自己的活法，在遵守当地法律和一些公序良俗的前提下，咱们可以有自己的活法。咱们应该有这个民族自信。那当年英国人、法国人跑到北美来殖民的时候，他也没说。我要融入印第安的主流社会啊，就包括现在很多穷国、很穷的国家过来加拿大和美国移民的这些朋友，包括墨西哥人在美国，包括很多非洲裔的来加拿大移民讲法语的，他们国家要在国际地位上要比中国差很多，但他们也没说一定要非要融入啊。我看黑人还是找黑人在一起玩啊。阿拉伯人有阿拉伯人自己的聚会啊，形成小团体。你只要在不违反当地法律前提下，在不影响你周围邻居的前提下，大家可以各玩各的。呃，我觉得咱们中国人应该有这个自信。记得在前两年有一个电影叫《中国合伙人》，好像是邓超演的那个角色吧，在美国呃读书，然后在实验室打工勤工俭学，就为了争夺一个刷试管的职位啊，呃，是给了很低的薪水。最后还是被另外一个中国人抢去了。另外一个中国人说是他免免费给刷。嗯，我觉得那个时代咱们已经一去不复返了。中国人到了这边，你可以选择融入当地的社会，就是比如说像二代移民、啊、三代移民啊，可能跟当地人是一模一样的，没有什么。他可以通过自己奋斗混得很好。那么如果一代移民、一代半移民没有完全融入加拿大的社会，也没有关系啊。像我认识的好多华人朋友，同样也是赚得盆满钵满。因为现在过来的华人很多，华人圈子足够大，而且还有更多的华人过来。如果你能混进老外的圈子，很好，可以把中国的生意介绍给老外。反过来，很多老外还巴不得进入咱们中国人的圈子了。你像中国的土豪们，那买房子跟买白菜一样，买起这种保险啊、理财产品啊。咱们中国人相对来讲比较喜欢存钱，像老外是挣一个花两，咱们中国人平常有些积蓄，那像这些东西啊，那老外是巴不得能够融入中国人的圈子。那么还有就是你的小孩那老外可能很多中产或者中产以下的外国人的小孩子，他们可能聚在一起啊，抽大麻，甚至很小的小孩就堕胎啊这些事情。那我们要不要融入也去学一下呢？呃，所谓见贤而思其焉，见不贤而内自省焉。就是说，咱们觉得老外好的习惯，比如说爱干净，把这个草坪都弄得很干净，这些我们融入学习。那么他们不好的，或者说我们不分好坏，只是个人习惯，像饮食上个人习惯的问题，那我们没有必要一定要去融入。那说融入，其实绕不开的一个问题就是找工作。我的感觉是，如果你是在这边出生的二代移民，甚至三代移民来说呢，那你就跟加拿大人是没有区别的。好学历好工作，差的学历差一点的工作，这个是,是在哪里都是一样的。同时呢，如果你你还是中文流利的话。那么你是一个加分，因为现在需要对中国服务的领域非常多，像在唐人街，中国各大加拿大银行都有专门的中文服务，包括加拿大的这个移动通讯、电信公司都是有中文服务的。懂中文呢是一个相当大的优势。那么作为一代移民来说呢，坦白讲，如果有。加拿大当地的文凭是相对来说比较容易找工作的，比如像我们一些留学生朋友移民，呃，在这边读了本科啊，或者说是读了研究生啊，相对来说可能就容易找一些白领的工作。那么如果没有加拿大当地的文凭呢，任凭你是这个北大清华。的毕业生呢？如果你不到这边来再继续读个硕士、博士的呢，给我的感觉可能工作会稍微难找一点。嗯，当然，我只是说你是去找一个朝九晚五的做办公室的工作。你、嗯、如果过来投资啊、做生意啊，这个就跟学历就完全没有关系了。或者是其他一些职位，比如说房产中介啊、卖保险啊这些。就跟学历没有太大关系了，主要还是看个人的努力和机遇。这个全世界哪里都是一样。还有我个人感觉到比较好的一点呢，就是说，毕竟这边中国人占的比例还不是那么大，我感觉大家一些中国人的商家互相之间呢，大家还是想办法，大家一块儿把这个服务做好，把这个蛋糕做大，然后呢，咱们服务好，能有更多的中国人过来。呃，不用一定非要操着这个不流利的英语法语去找当地的服务商。咱们中国人把自己中国人这一摊的服务做好做大，把这一块整个中文服务的这块蛋糕做大。嗯、呃，也没有必要互相去挤兑啊，互相去抢生意啊。咱们先把这个蛋糕做大，然后再分蛋糕。呃，这是我目前对来加拿大移民融入当地社会这一点点还不成熟的看法吧。希望对您能够有。些帮助，这期就暂时说到这里，谢谢大家。好，那么今天是父亲节，凭良心讲呢，作为一代移民来好呢，对自己的父母呢是亏欠蛮多的。不管你说在国内也好，还是把他接过来也好，对老人来说呢，嗯、呃，可能总是有一些不太适应，这可能是很多一代移民也必须付出的代价。那在今天这个日子里呢，祝我的父亲，也祝所有听友们的父亲节日快乐。呃，其实我做这个节目呢，也始终没有跟自己的朋友啊和家人讲，也不知道他能不能听见呵呵。呃，希望大家多多帮忙转发吧，谢谢大家。